0: Здравствуйте, друзья! Мы начинаем наш кошкин дом. И возвращаемся сегодня к одной из вечных, я бы сказала, практически шекспировских дилемм всех владельцев животных. все таки кого же выбрать? Кто лучше, породистые или беспородные собаки и кошки? Вот я лично настаиваю, что если перед человеком вообще такой выбор встал, то его вот только и можно назвать, что владельцем животных, но никак не любителем. Потому что если ты любитель, то тебе все виды и все животные милые и у которых есть родословные и у которых нету, но тем не менее и вот таким неразборчивым в хорошем смысле слова нашим слушателям по части животных, которые любят и породных и беспородных, тоже будет интересно послушать все-таки в чем различия между теми и другими, в чем они отличаются по состоянию своего здоровья, по повадкам, по уходу за ними. И об этом сегодня мы говорим с Константином Перепечаевым, практикующим ветеринарным врач... врачом, кандидатом биологических наук и руководителем Центра ветеринарной оптимологии. Константин, здравствуйте. Здравствуйте. И Виталием Орловым, руководителем кинологического центра Школы Орлова. Виталий, здравствуйте. здравствуйте. Давайте, Константин, вот расскажите, кто все таки чаще к вам приходит, с породы или без породы?
1: Ну, вы знаете, по статистике, конечно, сейчас породистых собак и кошек у нас больше, Просто потому, что ну, для большинства людей покупка э, домашнего любимца это все-таки все равно событие, да? Так или иначе, они к нему готовятся. И исходя из... Возможности кошелька и личных предпочтений они стараются выбрать что-то как бы для себя, и если это выбор не спонтанный, а какой-то сознательный, то, как правило, он начинается там с поиска интернета, там, наверное, в основном люди обращают внимание, в первую очередь, на внешний вид, да, собаки или кошки, я хочу там поменьше, побольше, там, попушистей там или и так далее... А люди же, которые берут.
0: Ну, в этом смысле, извините, да. от ворняшки сложно сказать что-то в маленьком возрасте, какой она вырастет. Ну по да, размеру.
1: естественно, и по практике, то есть, как бы если люди, которые берут породистые животные, это, как правило, скажем так, подготовленная покупка сознательная, да, и идет выбор только там, там среди, например, щенков конкретной породы, да, или конкретного возраста, или окраса. А владельцы, которые приходит с собачками или кошечками беспородными, очень часто это спонтанное даже неприобретение, да, та ситуация когда там хоть, увидел, да, вы знаете я и выходил да из машины да. и вот он подошел ко мне и мы теперь вместе да. поэтому все-таки статистически больше конечно сейчас породистых животных
0: хотя в целом я так подозреваю ну больше конечно по численности это беспородных.
1: но знаете здесь как говорится лиха беда начала у нас очень часто владельцы которые берут сначала например породистую собаку они допустим с ней там общаются живут когда собаки 3-5 лет да а очень часто второй как раз животное которое у них появляется это животное беспородное, которое либо на улице познакомилось, способом, да, да, либо котенка да. подобрали, У -у -у. либо просто стало там жалко банально, поэтому ну, пока статистически породистых больше.
0: Ну вот объясните мне, пожалуйста, непонятливо, почему все-таки, вот Виталий, может вы скажете, люди так стремятся приобрести именно породистых животных. Ну, ну что, ну, ну что это за пафос? Что это за дешевые, вы меня извините, понты? Правда, нет, они совсем не дешевые, они очень даже не дешевые.
2: То есть когда-то все-таки собаки были функциональными породистые, да, и их брали для какой-то работы, и тогда этого пафоса как такового не было. Uh -huh. да? То есть кто-то брал для охраны семьи, кто-то брал для охоты, кто-то для пасьбы скота. Сейчас это все по голове, как доктор правильно отметил, да? А... Оно ну, функционально, Они берут его исключительно за внешности. И это, конечно же, компенсаторный механизм. Да? То есть люди как-то хотят приобщиться к элите. Uh -huh. да? uh -huh. То есть они хотят, не имея возможности поиграть в Леонида Ильича с собой, по на себя отца, да? yeah. не вешают на несчастных, больных, трусливых животных. Да?
0: Больных, трусливых? Ну, конечно.
2: Но что такое современное заводское разведение? Это 334 генетически наследственные заболевания, очень плохие нервы. Очень слабая психика, да, и э, поведение далекое от наших ожиданий. Почему? Потому что что такое племенной отбор? Это столетия селекции, да, то есть какие-то очень умные, циничные, рациональные люди из поколения в поколение отбирали в том или ином поголовье животных функциональных для какого-то вида деятельности. Нагрузочная способность нервной системы, контактность с человеком, желание выполнять какую-то деятельность – неприхотливость в содержании. Да? То есть люди не строили ветеринарных клиник рядом с пастбищами, не строили ветеринарных клиник на Крайнем Севере рядом со остановищем оленеводов и собакоездов. Да. Да? Почему так происходило? Ну, потому что им надо было на минимальном бюджете сделать максимально эффективную mm -hmm. работу. Соответственно, столетиями отбирались животные выносливые, неприхотливые, здоровые, функциональные. Чтобы получить хорошее поголовье по любой из пород, уходит. Ну, лет сто, да? а для того, чтобы испоганить поголовье, достаточно трех поколений. Что такое три поколения? Что
0: такое испоганить? Поясните.
2: В естественной среде ни волки, ни лисы, ни медведи не обладают теми мультипликационными качествами, да, которые дети представляют себе. Да? Они не смелые, они не уверенные в себе. Да? Они а, обладают основным инстинктом, самым важным. Инстинктом самосохранения. Да, если медведь подойдет к деревне поздороваться с, с крестьянами, ему воткнут вилы в бок. Понимаете, если смелая лиса подойдет к дороге, ее переедет автомобиль. Да? И в естественной среде неуверенность в себе, осторожность, а, как бы такая сенситивность нервной системы это основное качество той же самой собаки в естественном состоянии. Вот Те собаки, которые живут а, на периферии человеческой жизнедеятельности, да, которых мы условно считаем там бесхозными, бездомными. Да, но они не бесхозные, не бездомные. Они просто живут, как вот воробьи. Как, же. Мы,
0: как мы с вами. Да, понимаем. воробьи же не бесхозные, не бездомные.
2: Они живут, и им очень хорошо без нас. да, И когда мы их начинаем ловить, у них начинаются проблемы. Да, они начинают очень волноваться из-за этого. Вот. Соответственно, для того, чтобы получить хорошее, качественное, стабильное поголовье, уходит 100 лет. Да, для того, чтобы его угробить, достаточно трех поколений. Ну, а вот что вы э,
0: подразумеваете? Да да, да, да. То
2: есть... Да одна половозрелая особь, это два года, то есть шесть лет достаточно, чтобы те собаки, те же самые, допустим, ну, голден-ретриверы, да, которые обладали очень хорошими мозгами, очень хорошей обучаемостью, очень хорошей контактностью, ориентированностью на человека и стабильностью нервной системы настолько, допустим, в 2000 году, да, настолько, что мы могли смело рекомендовать его детям, пожилым mm -hmm. людям, людям абсолютно без опыта. Почему? Потому что любые педагогические ошибки, допущенные в выращивании этого щенка, они нивелировались очень легко там ну, буквально там двумя тремя советами и собака со стабильными нервами она адаптировалась и перестраивалась отсутствие отбора приводит к тому, что у них... А, отсутствием отбора отбор, портится, понятно. Отбор, угу. отбор. может происходить только по двум характеристикам. Собака состоит из двух характеристик. Да? Из здоровья и поведения. Если у собаки нет полноценного поведения или полноценного здоровья, это не собака, это конструктор для ветеринара инструктора. Понимаете? То есть люди сначала приобретают животное, а потом дают возможность для творчества ветеринара и педагога.
0: Понимаете? Вот про нервную систему хочется спросить. Вы сказали действительно, что, скажем, на, там, на, на Крайнем Севере лайки должны были обладать очень крепкими нервами, Или помимо всего не было. прочего.
2: Или их просто не было. Или
0: просто не. А, хотя сейчас мы, ну, скажем, вот в Москве, да, такой обыватель, как я, например, по части собак, но при этом большой любитель всех совершенно, а, думает, что все таки дворняжки это самые крепкие а, по части нервов существа. Вот если сравнить их, то есть а какие породы в этом смысле круче, чем дворняжки.
2: Вот что скажете? Селекции как таковой сейчас нету. То есть те люди, которые заявляют о том, что они занимаются чистопородным разведением, они с линейкой им занимаются. Да? Они получают наследуемость носиков, ушек, хвостиков. Но не характер. Да? Характер, здоровье и стабильность нервной системы – это те характеристики, с которыми животное может заходить в семью. Неважно, собираемся мы от нее ждать, допустим, Транспортировку саней с мороженой рыбой, да, или с собираемся с ней охранять там 60 тысяч Что скажете по
0: поводу нервной границ. системы а, породистых Вы
1: знаете, ну, как сказать, если сказать как бы общие фразы, ну, наверное, чем дальше, тем хуже, да, вот то, что у нас сейчас происходит. Вы, да? Да. И здесь, понимаете, какой момент, ну, как бы у меня было, ну, всегда там и в детстве были животные, и как бы сейчас у меня нет домашнего питомца, да, но там были, соответственно, для меня животное, которое плохо управляемое, независимо от его внешнего вида, оно просто для меня неудобно. Ну, то есть вот я приезжаю, не знаю, допустим, там в 2 часа ночи с работы, мне надо взять собаку, пойти с ней погулять. Если при этом от меня собака убегает, да, если она боится хлопков, выстрелов, mm -hmm. там, шума, а если она подбирает там, на улицу какие-то бяки, независимо от ее размера, мне просто с ней сложно, потому что, мне, ну, как бы, соответственно, я ставлю задачу эту животное минимальными силами отдрессировать, да, ну, насколько я, условно говоря, могу это сделать, чтобы мне с ней было удобно жить и работать. А, к сожалению, сейчас такая происходит ситуация, что, конечно, во главу угла ставится, в первую очередь, экстерьерное как бы, качество и внешний вид. да внешний вид и скажем так вот в согласии как бы, с коллегой могу сказать что вот лабрадоры и голдены да а кстати вот есть по-моему такая организация ну если боюсь ошибиться называется солнечный пес да, это организация которая а, как бы занимается собакой терапией то есть тяжелобольных детей mm -hmm. адаптирует там психокоррекцию вот в ней работают исторически только голден ретриверы да то есть собаки которые очень спокойны и а, если раньше действительно ну раньше ну допустим 10 лет назад да голдены или лабрад но лабрадоры чуть-чуть более шибутные всегда были. Да, Голден и более спокойны. То есть приходит собака, и ты получаешь удовольствие от общения с ней, потому что это как бы... Ну, даже не лечение, это просто общение с собакой как с пациентом. То есть сейчас собаки нервные.
0: Они, да, они убегают, от...
1: они прячутся, они проявляют либо агрессию, либо агрессию в трусости, либо там агрессию как бы в атаке. И а, когда владельцу пытаешься сказать... Слушайте, ну а вам самим вообще ну, как бы удобно с такой собакой? То есть, если там, не знаю, у меня 20-летний практический опыт ветеринарии и дрессировкой я еще в свое время позанимался, uh -huh. если я на приеме не могу, допустим, вашей собаки там посмотреть зубы, ушки там и глазки, а как вы будете сами делать это дома? Они так смотрят на меня и не очень понимают, что о чем о о я да. говорю: слушайте, ну, это же говорит, это, это же Голден, он же он большой, понимаете? То есть это же Хаски, она пушистая, голубоглазая. А что вам еще нужно? И э, через какое-то время, когда это там, животное вырастает в большую собаку с плохим характером, к сожалению, у людей возникает разочарование, и от этого, наверное, и брошенные животные, и переполненные приюты, Но и так далее. И,
0: хорошо, смотрите, тогда какая перспектива вот у этого э, у разведения?
1: Утручающая.
0: Нет, Сейчас. подожди, хорошо, а в какой-то момент мы упрёмся в то, что... Мы уже
2: уперлись. ...что уже завести уперлись.
0: породистую собаку просто невозможно, просто потому, что ты не можешь с ней справиться.
2: Или Дераци... она болеет,
0: или она не слушается.
2: Дерационализация сознания. Люди не видят связи. Современные люди не видят связи между своими поступками и последствиями своих поступков. Они ну, б... хорошо, берут щеночка. Хорошо, если они не приводят... видят
0: сначала, то они увидят вскоре. Нет, нет,
2: нет, что вы, зачем? <laughs> то нет? есть они берут щеночка, приходят к доктору на прививку, доктор говорит им, мои дорогие, Смотрите, он активный по своей природе, его надо обязательно научить правильному поведению. Они да вы что, это же голден. Это специальная порода, которая и так умная. В 7 месяцев они приходят к тому же врачу, вы знаете, нам подсунули плохого невоспитанного Golden, да, да. собаку. <соценно> Усыпите нам его, пожалуйста, да, потому что он укусил ребенка. <соценно> понимаете? <соценно> и у них нет связи между тем, что доктор им сказал семь месяцев назад, и тем, что они за эти семь месяцев начудили. Это неплохо, нехорошо. Это веяние времени. И перспективы настолько как бы не. Радужные, да? то есть уже сейчас нет ни одной породы, где люди осознанно занимаются селекцией по здоровью, поведению и психике. Ни одной. Есть отдельные люди, да, но, извините, пожалуйста, 9 миллиардов людей и единицы людей немного... И так во всем размер. мире, Во сказать. всем мире. То есть нет ни одной страны, где разведение в здоровом состоянии. Я могу об этом говорить смело, потому что я работаю всю Европу, я работаю Азию, работаю Африку, да, и я захожу в те дома, да, где люди действительно что-то понимают, имеют в виду в те дома разведенцев, где люди действительно что-то понимают. Это отдельные люди, они не сделают рынка, понимаете?
0: Ну хорошо, рынка они не сделают, но в какой-то момент все-таки, возможно, Виталий, все-таки я верю в человечество и не исключаю, что люди задумываются просто о чистый, знаете, материальный расчет. Мне невыгодно покупать того, кто мне очень мешает жить. Вы
2: говорите очень разумные вещи, но для того, чтобы, понимаете, да, чтобы мыслить разумно, надо обладать разумом. Простите. Кстати, ну, у вас
0: какие а, здесь, понимаете, просто отсчёт?
1: какой момент? А, а, просто когда человек а, выбирает собаку, да, то есть вот вы, мы сейчас ведем дискуссию, да, как там образованные люди, которые отстраненно на это дело смотрят. Mm -hmm. Представь как себе, да, да, представь mm -hmm. себе ситуацию, что там идет, например, не знаю, молодая состоятельная семья, там, и не знаю, маленький ребенок увидел на улице, не знаю этом, не знаю, «Ньюфаундлен» или «Бернского зененхунда», огромного, мохнатого, очень красивого медведя, да? говорит, там, мама, папа, я хочу. Мама, папа говорит, сынок, не вопрос. Да? Соответственно, едется, покупается самый дорогой, там, самый большой там, и так далее, Зенинхунд. И а, на тот момент, когда они уберут, они не понимают, что собака, которая изначально была там пастушей, да, она самостоятельно должна принимать решение, она умеет самостоятельно принимать решение. И если а, они не построят в семье иерархию, то вот это главное решение в семье через какое-то время будет принимать вот этот большой мишка. А большой мишка, понимаете, вес допустим, 65-70 килограмм, это даже не чехуашка, которую можно дать, заняясь там тапком по попе, она улетит под стул. Да? И при первых же признаках агрессии, которые обязательно будут, потому что любая собака, наверное, ну, как бы я сейчас не специалист в области дрессировки, но все равно собака – животное стайное, она живет по законам иерархии, собака иерархии будет выстраивать. И если это кабель, да, то он не может быть на каких-то там задних ролях, и а, вот с этим же маленьким ребенком может возникнуть конфликт. А конфликт маленького ребенка и 65-килограммовой собаки обычно ну, заканчивается либо не в пользу ребенка, либо заканчивается просто выкидыванием этой собаки. И здесь, понимаете, разум ни при чем. То есть, а, заводчик он должен обеспечить при покупке собаки качественный скажем так продажный материал да, то есть это должна быть здоровая собака с хорошей психикой а если они изначально берут собаку просто красивую по экстерьеру а про ее как бы психофизические здоровые качества никто заводчик умалчивает а владельцы не знают как они могут предотвратить проблемы
2: он ее объективно не видит, эту проблему заводчик. То есть доктор — это профессионал. То есть вы сейчас разговариваете с профессионалом, несущим ответственности за свои слова и за свои поступки. Человек, который занимается разведением, это человек, который в основном, то есть процентов 80 заводчиков, они играются в дочке-матери. Да? И понятно же, что мой ребенок самый хороший. И упаси Господь тебе сказать про его щенка, что он чуть-чуть осторожен, да не те глаза выцарапут.
0: Нет, я так понимаю, просто это отбраковка по тем признакам, о котором понимании. говорит Константин это потеря больших денег.
2: Нет, не в деньгах дело. это, не, это что, это не, не, это не бизнес, это не деньги. Это, всегда ты уходишь в ноль. Вот сколько раз мне приходилось сталкиваться с тем, что я вязал свою суку да, для того, чтобы получить хороших щенков угу. качественных, да, я всегда уходил в, ну, в лучшем случае в ноль, а так и в минус. То есть на этом денег не заработаешь. Ну, я я про это и говорю, что если ты
0: хочешь хорошее Люди, потомство... думающие
2: о том, что разведение — это прибыльный бизнес, упаси меня, Господь, это не бизнес. Это, понимаете, это всегда вложение. Это дотационное мероприятие. Другой вопрос. Я хорошо понимаю, что я жду да, от mm -hmm. качества щенков. И единственное, что меня как педагога да, и, и интересует в этой истории, это безопасность ваших детей. То есть в какую бы семью уходил Чихуа, или Кавказская овчарка, или Малинуа, или там... Господи. Кто угодно. ретривер. ретривер. Единственное, что меня интересует, это безопасность ваших детей. Потому что взрослые люди, они могут позволить все, что угодно. Вот теперь к
0: дворнягам. Просто нам уже пишут, что дворняга – это собака с непредсказуемым поведением, трусливое и потенциально опасное животное. Так к чему мы пришли? Все, что было сказано до сих пор, наводило меня на мысль, что ну уж, дворняшки-то, ну уж не, дворняжные нет. Они
2: осторожны, раз... не потому что если она будет смелой, все смелые дворняшки остались на колесах автомобилей, Понимаете, да? И любая осторожная собачка без породы, да, она науч... Не обращали внимания, да? красный свет, стоят люди, стоит на... собака. Да, да, стоит собака. Почему? Потому что ее сенситивность, ее скорость обработки материала, да, она позволяет ей выживать. Конечно, она осторожна. О чем мы уже успели поговорить. Да? А, непредсказуемое ну, что значит непредсказуемое. Ну, поведение людей непредсказуемое. Да? Поведение собак всегда предсказуемое, потому что, понаблюдав там минуту-две за поведением, первый раз увиденным тобой животным, ты можешь моделировать ее поведение, анализировать и предсказывать его. Поведение людей непредсказуемое, они будут улыбаться, обниматься с тобой и потом сделают вещи, которые за пределами добра и зла. понимаете? Другой вопрос: что для чего мы берем собаку? То есть, у меня подход строго утилитарный, понимаете? Да, то есть, если я не пастуха, не охотник, да, но при этом я беру собаку для воспитания ребенка, это один выбор. Да. Если я хочу? Какой? Я смотрю на нервную систему собаки. Какой выбор делаю я? Породы я, я имею. Да, я понял, я скажу вам после того, как закончится эфир, по одной простой причине, потому что меня в лучшем случае воспримут как человек рекламирующий mm -hmm. породы, зарабатывающий там три копейки на этом, да, в, лучшем. в худшем случае какие-то люди, услышав меня прямо, наберут этих несчастных животных, которых я беру себе. У меня 166 собак, да, которые находятся в семьях каких-то людей, на которых я служу, да? на которых я честно тружусь, да. Это собаки, выполняющие определенную деятельность. Да? То есть это собаки, которые заботятся о безопасности этой семьи, о безопасности их детей. Они содержатся в семье по шесть малолетних детей. Да? Они ездят со своими хозяйками, женщинами, без спортзала и, понимаете, лопата в руках. Да? Ездят вместе Нет. с ними в автомобиле и заботятся о их безопасности. Но я почему не свою породу, понимаете? Потому что в, Нет, этой, это я в этой породе да. всего 3% такого качества животных. Остальные 97% это выставочные пушки которых надо брызгать лаком и начесым делать, понимаете? Хотя называются они так же, как и представители этой породы, там, 3%, 3%, 3%. Знаете, вот
0: тут нас просят все таки пояснить, что же такое беспородное животное и чем отличается дворняжка от помеси. Вот если мама лайка, а папа непонятно кто, это уже дворняжка?
1: <свят> ну, слушайте, ну, это же как бы игра слов, понимаете, там, дворняжка, там, не знаю, метис, полукровка и да, так вот далее. Здесь, здесь вопрос, вопрос в том, что, понимаете, когда то есть есть эволюционное давление, да, естественный процесс отбора, который там попытался описать Дарвин, да, его за это сейчас закидывает камнями, но он много умного сказал. Смысл в чем? Что, допустим, у нас есть определенный микс из пород. Да, не знаю, там такса повязалась с овчаркой, ну, допустим, да. Там, О -о -о. Ну, <с я беру самый экстремальный вариант. Получилось очень, например, там.
0: Извините, а такое бывает
1: вообще? Да. Такое бывает. С догом у меня была ситуация, когда Ну просто. Кабель был таксой и он залез на пенек, а док подстроился. То есть все бывает в этой жизни. Соответственно, я к чему говорю. То есть мы а был напра... мальчиком? Нет, не мальчиком была такса,
2: угу. иначе
1: бы не разродились. Просто. Да, иначе бы а, ну просто да, не получилось да. ничего. Значит, так, со угу. Соответственно, мы берем <laughs> помесь овчарки и таксы, да? получаем очень, допустим, мощное физически животное, там, с потрясающим характером, но с очень короткими лапками. Да? допустим, и длинным позвоночником. Мне,
0: мне, не просто сложно, я не могу представить себе такой собаку. Ну,
1: неважно, представьте, да. Это соответственно, я, я к чему говорю, что даже если эта собака будет обладать очень хорошими, например, там, психофизическими качествами, но ну, в силу, например, коротких лапок и длинной спины, она будет получать большое количество травм, она не сможет бегать по снегу, и, соответственно, если этот микс осуществится в условиях Подмосковья, да, до глубокой снежной зимы, этот микс на этом и закончится. Соответственно, когда а, происходит формирование пород, а не, беспородных собак из огромного количества породных собак, то именно фактор эволюционного давления, то есть климат, там, а, какая там пища, не все знаю. Неблагоприятные
0: условия, да, все неблагоприятные условия благоприятные.
1: Они да. давляют но, на, на, над, над этим фактором. Поэтому, если мы посмотрим на классических беспородных или так называемых дворняжек. Хоть обратите внимание, это по сути всего два типа собак. Да? То есть это собаки не очень большие, не очень маленькие, причем чаще более крупные, чем менее крупные. Угу. Это, Почему? Всегда, Почему? это всегда собаки на высоких лапах, чтобы можно было быстро бегать. Это всегда собаки с длинной мордой для того, чтобы был хорошо развит зубной аппарат. Это никогда не бывают абсолютно лысые собаки, да, потому что они замерзнут зимой. И это никогда не бывают супер мохнатые собаки, Потому что они перегреются летом.
0: Слушайте, да? как интересно! И все объясняется только одним условиями да, условия существования.
1: Ну, соответственно, как бы вот чем дольше длится эволюционное давление, да, тем больше эта собака внешне усредняется. Ну, то есть, знаете, я может скажу сейчас глупость, но если мы возьмем всех людей, они же, в принципе, внешне безусловно, одинаковы.
0: безусловно, конечно.
1: И, а когда мы смотрим на балонку и немецкого дога, нам сру, сложно представить, что это один и тот же вид, потому что они не под эволюционным давлением формируются, а под давлением искусственным. Поэтому, если мы берем классическую беспородную собаку дворняшку которая, не знаю, допустим, ну вот, допустим, пять поколений, она уже дворянская порода, действительно, она будет иметь внешний ус, очень усредненный вид, и ее как бы психофизические там, эмоциональные, интеллектуальные качества, они будут примерно на одном уровне. Они будут осторожные, пугливые, не очень любящие людей.
0: Это не Бог, весь что по своему здоровью и по физическим Это середина золотая. Но, да. Но и не ущербное звено. Даже
1: лечить ее никто не
2: будет. Она не поймет. доктору, не скажет, доктор, у меня болит вот здесь. Вот тебе денежек, пожалуйста, полечи меня.
0: Друзья, сейчас мы прерываемся на новости, потом продолжим. Пять пять три три это номер для ваших смс сообщений девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. Это наш WhatsApp. Пожалуйста, пишите свои вопросы. Мы возвращаемся к разговору. Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня Константин Перепечаев, практикующий ветеринарный врач, руководитель Центра ветеринарной офтальмологии, и Виталий Орлов, руководитель кинологического центра Школы Орлова. Мы сегодня пытаемся понять, ну, я понимаю всю условность этого вопроса. Кто лучше, породистое животное или беспородное? И, честно говоря, я вам признаюсь, я, когда готовилась к этой программе, я думала, что ну, о чем мы поговорим? Кто умнее, кто здоровее, кто подается больше... Дрессиров но мы же вышли на действительно очень глубокое понимание этой темы, на уровень именно разведения. На... Мы говорим о том, что все очень просто и все очень сложно одновременно. И тут, как сказал Виталий, все вопросы к заводчикам, которые совершенно сейчас не думают да, о том, что, что они не ведут, что говорят. Вопросы там. к тому,
2: кто покупает этих самых. Кто... Потому да. что есть рабочие, да, рабочие миксы, допустим, да, вот то, что мы называем дворняшками или метисами, да. То есть какие-то очень умные люди в Голландии, да, они метизируют, допустим, датскую голландскую овчарку с мулинуа, с бельгийской овчаркой. Зачем? Для того, чтобы получить более простую собаку, потому что в чистом виде, допустим, хорошая рабочая мулинуа – это собака не для обычного человека. Это собака для человека высокой самодисциплины, высокой уровня самоорганизации и как какой-то сложной mm -hmm. организации цепочек предследственной в голове, да. И для того, чтобы какому-то рядовому полицейскому в Бабы, дать собаку функциональную, да, они берут собаку на пониженных передачах. Да, и для этого они проливают датских овчарок, голландских овчарок. И это очень хороший микс. То есть я работал в Африке, да, и я видел собак, купленных у французов, у голландцев это очень хорошие собаки, и очень простые. Другой вопрос: что а, это происходит а, в тех условиях, в которых люди понимают, что они делают. А нам кажется, что мы что-то понимаем. Мы заходим на интернет, что-то читаем, берем щеночка, мы начинаем. Нет, нам
0: кажется, что те, у кого мы покупаем, что-то понимают.
2: Простите, это не так. Они понимают да? то, что им нравится понимать. Это какие-то тети, которые играются в дочке матери. Понимаете, у них есть любимая собачка. Они не зарабатывают на этом денег, на этом денег не заработаешь. Они причастны просто. Да, извините,
0: многие, кто нас сейчас слушает, Простите. они сделают вывод. И для тех, кто сейчас задумывается о том, чтобы приобрести животное, что все-таки лучше я возьму условно с улицы, щеночка, меньше будет проблем. Нет, Но потом не будет мы, вот.
2: не будет потом мы приходим к
0: тому, что это, как написали нам, трусливое, какое-то слишком меньше. осторожное, потенциально опасное еще животное. Все-таки давайте на... вот теперь поговорим о дворняжках. Если мы берем дворняжку.
2: Форма и содержание.
0: Как мы ее можем отрихтовать, чтобы было нормально, когда чтобы мы было приемлемо для смотрим нас?
2: щенка, когда мы собираемся его брать, неважно голланд ретривер это или дворняжка, да, он должен обладать какими-то характеристиками. В нашем случае какие-то вещи, допустим, по нервной системе в полуторамесячном щенки щенке видны, но он будет перерастать. И в три месяца он покажет другое поведение, в пять месяцев по генетике он перерастет, он покажет третье поведение, в семь месяцев четвертое, да, да. да. И в полутора годам это будет какой-то набор поведенческого репертуара, который будет совершенно не Похож на то, что мы видели полтора месяца
0: Это, По... это относится и к дворняшкам, И к, это, э, к, к сожалению
2: К сожалению, их к породистым тоже Почему? Потому что те люди, которые Думают, что они занимаются разведением Они их просто размножают Это мы поняли на, да. на, на, в этом, в этом смысле У нас нет
0: эталона породы Которая подходит каждой породистой собаке Мы, мы 100%, 100%, поняли, что 100%, да. Это, да. А, В этом смысле Если мы берем дворняжку все таки мы, мы знаем механизмы, схему по, которую мы применим к этому конкретному животному, и все-таки она выйдет у нас послушная, с хорошей нервной системой и вообще удобная для Нет, нас. Смотрите, для я дома. вам скажу
1: так, это как, ну, если мы говорим в вопросе воспитания про схемы, там идеальная схема воспитания ребенка, да, ну это слушайте, ну как... Усредненного ребенка, да, беспородного ребенка. Слушайте, я могу сказать так, вот если говорить, я по все-таки практик, да, хотя и знания вроде как есть, да, но я все-таки практик, соответственно, любые знания, они должны подкрепляться практическими результатами. Что говорят практические результаты? Независимо от а, приобретаемой породы, у меня есть три категории владельцев, у которых собаки всегда послушные. Пожалуйста. Смотрите, первая категория. Это те, у кого много детей. Потому что 3-4 сорванца... Они любую собаку разрывают на тысячи маленьких собачек. Медвежат. Да. Медвежат, да. да. Соответственно, либо собака физически, психически способна выдержать этот нагруз, и живя вот в этом в коллективе и ощущая себя частью коллектива, она позволяет себе делать все и ведет себя идеально, потому что когда эта собака приходит на прием и, и вокруг нее есть вот эти 3-4 маленьких сорванца, она отдыхает да, под
0: вашими укупи. Она отдыхает я просто. Капельница. И, значит, это здесь, просто. Да, здесь просто да, я всегда. С... Просто
1: владельцам всегда говорю, они говорю, пожалуйста, когда у вас много детей, не берите ну, маленьких собачек. То есть собака должна хотя бы иметь ну, вес там, не менее 7 килограмм, да, и иметь нормальные пропорции, потому что иначе можно там, показать, где глазик, да, но ну, не будем там пугать. То есть, ну, как бы должна быть условно-прочная собака, которую можно подергать, потаскать за, за хвост и да. так далее. Соответственно, это первая категория. У них собака воспитывается коллективом и семьей. Неважно по каким правилам. Mm -hmm. Это как воспитание коллективом. Да? Вот собак воспитывает коллектив. Это первая категория воспитанных собак. Вторая категория воспитанных а собак. Она,
0: извините, подождите, но она в этом коллективе может быть зашуганной, трусливой, завившейся. А, тогда она
1: не перестанет быть интересной, и ее, скорее всего, отдадут то есть здесь как бы э, симбиоз или, как скажем, нахождение определенной грани. То есть либо дети собаку замучают, значит, либо дети, извините, неадекватно, да, либо собака слишком слабая дети есть, редко, да, адекватно. Да, значит, соответственно, принципе, да. то есть, Игорь, это мы говорим про тех, какие собаки бывают воспитаны. Mm -hmm. И неважно, придут они с немецким догом вчетвером, да, и с мамой, и с папой, или с беспородной собакой, у них будет воспитанная собака, для них воспитанная. Так. Вторая категория воспитанных собак. Это собаки э, у людей, которые собак используют по рабочим качествам. Неважно, это охотник, да, который приходит там с каким-то, может быть, суперзлым яктерьером, и да, собака меня не очень хорошо воспринимает, она рычит, но она в наморнике. Но когда я владельцу задаю вопрос, скажите: а вы-то сами как будете за ней ухаживать, она вас не укусит? Он говорит: слушайте, доктор, я ее из норы за хвост вытаскиваю. Что значит, она меня укусит? Она не может меня укусить, mm -hmm. как бы ее тогда не будет. Соответственно, либо это человек, который, не знаю, собака работает, не знаю, в правоохранительных органах, да, либо это какой-то профессиональный спортсмен, да, то есть который, не знаю, когда я слышу, люди приходят на приемы, и я слышу знакомые там слова, типа там с хунт, там обиденс, какие-то команды, да, то есть я понимаю, что собака работает, если она работает, значит, у нее и психика, и физика, то есть все нормально. И третья категория, как ни парадоксально, это очень часто беспородные собаки, которые приезжают из деревни но которые живут не на цепи, а которые живут ну, вот, в рамках дома. Соответственно, эта собака не бросается на кошек, не бросается на кур, как бы она как бы со всеми нормально общается. Ее очень трудно посадить или положить. Ну, слушай,
0: она социальная Она такая. социализирована
1: на 100%, да. она абсолютно не агрессивна, потому что в деревнях воспитание, сами понимаете, очень простое. И независимо от породы, вот эта вот группа собак, она восп... воспитуется, потому что она попадает в таких условия, что другого варианта просто нет. Либо она воспитуется, mm -hmm. либо ее просто не будет. По сути, считать, что это эволюционное давление.
0: Ну, то есть мы приходим к тому, что если тебе досталась, ну, так, я по-простому скажу, глупая собака, то уже что не сделаешь тут, ну, как бы увы... Но ну,
1: Я могу сказать, что, ну, наверное, любую собаку, как и любого человека, можно в какие-то приемлемые рамки ввести, но здесь же зависит еще от уровня, ну, насколько человек умеет это делать, да. У -у -у. Наверное, профессионал, он сам понимает, да, что любую, даже самую бестолковую собаку можно вывести там по дрессировке хотя бы на три с плюсом, да, ну, можно, можно. Я сам, когда от этим тоже но, занимался. Но, но да. все-таки,
0: Виталий, вот я не удержусь от этого вопроса. К вам, э, во-первых, к вам привозят дворняжек вообще?
1: Да, конечно, очень много. Ну, сравните,
0: очень ну, много, пожалуйста. Половина, наверное, собак. Ну, сравните. Сравнить
2: очень просто, да, сравнить очень просто. А, то есть если Михаил Васильевич пришел в лаптях за рыбным обозом пешком, понимаете, это не значит, что вся деревня там вот с таким потенциалом, понимаете? И когда мы говорим о чистопородном разведении, мы говорим о декоративном разведении. Все эти породы декоративные. Все породы, без исключения, они декоративные. Нет ни одной рабочей породы, ни одной. Вот. И когда вы берете среди них а, какого-то щенка в надежде на то, что он будет наследовать гены а, рабочих качеств, контактности, там, функциональности, не надо об этом мечтать по одной простой причине. Потому что на протяжении 30 лет шоу разведения угробило все породы. Да. Но при этом риски сохраняются взять психически полноценную собаку с каким-то неплохим набором здоровья. Да? И такие же, такие же шансы у нас взять и в метизированном поголовье, или в совершенно беспородном. То есть, когда я беру щенка, я просто смотрю, от кого я его беру. Это как-то минимализирует риски, это не убирает их полностью. Я смотрю на поведение щенка, это как-то мне дает. Какие-то шансы, что то поведение, которое полутора или пятимесячный щенок показывает, он сможет сохранить в более взрослом возрасте. То есть риски сохраняются всегда. И я никогда не открою рот, сказав, что я даю гарантии по одной простой причине, потому что человек, который вам обещает какие-то гарантии, он либо бессовестный обманщик, зарабатывающий на этом деньги, либо ну, восторженный сентиментальный идиот. Понимаете, да, которому нравится верить в то, что он что-то про это знает, он что-то прочитал на интернете, что-то от тети на выставке услышал, у которой какая-то царская приклеена на кофточке, да. И он не понимает, что он говорит. То есть никто никогда вам не даст гарантии, что это будет так. То есть мы берем собаку. Мы ее подращиваем, и мы увидим, что те качества, которые мы от нее ждали, в ней не выражены настолько, насколько мы этого хотели. А
0: понимаете, какая проблема? Если мы подобрали дворняжку, и даже если мы купили в питомнике и привели к вам в 7 месяцев и оказалось, что собака никуда уже делать-то с ней что. А об этом сразу после прогноза погоды. Мы продолжаем разговор, напоминаю наши координаты 5533 для смс и 903 170 шесть, WhatsApp. Обязательно сейчас обратимся к вашим вопросам. Итак, если мы поняли, кого бы мы ни взяли и Почему-то мы акцентируем, акцентируем наш разговор на собаках, мы про кошек забыли, но сейчас и про это поговорим. Кого бы вы ни взяли, породистую или беспородную, в итоге оказалось, что никуда не годится. Что мы делаем? Нет, в
1: этом нет, нет неправда, неправда. Не так, совсем не так. Я просто сейчас пытался мозговым штурмом резюмировать то, что мы сказали. Смотрите, какая ситуация. Вот я, когда, несмотря на то, что я доктор, да, у меня в принципе определенный технический равно все склад ума, я в процессе объяснения лечения собак очень часто. Сейчас я сравниваю их с ремонтом автомобилей, техники, потому что всех очень, всем очень понятно. Вот скажите, почему мне понятно, почему берем породистую собаку? Потому что мы а, думаем, что ее характеристики будут соответствовать заявленными. Допустим, мы, с, да, мы собираемся да? ездить по грязи, мы берем джип. Соответственно, а мы хотим, чтобы у нас была охранная собака, мы берем большую злую кавказскую овчарку, и мы предполагаем, что ее характеристики будут, соответственно, заявленными. Как нам, как нам обещают. — Как нам обещает. Соответственно, если вы берете джип, выезжаете из дома, он попадает в ямку и ломается, вы либо вернете деньги, либо потребуете новый автомобиль. Почему? Потому что он не соответствует заявленному. Но относительно породистых собак, к сожалению, сейчас данная ситуация невозможна, потому что все собаки Почитайте любые, как бы, не знаю, там вот рекомендации заводчиков или их характеристики. Сейчас все собаки добрые, все собаки здоровые, при этом все собаки охранные, при этом все не любят детей, не линяют вообще и никогда не болеют. Соответственно, и стоит они все примерно сейчас. Понимаете,
0: что значит смех человека? Порой смех человека все ставит на свои места. Подписывайтесь. Что сейчас сказал Константин? Ведь я абсолютно адекватно воспринимала вот тот текст, которого сейчас да, думала я, да, такие собаки есть, конечно, то да стоит пойти в любой питомник, и ты получишь такую собаку. А Виталий просто посмотрите, Смотрите, сейчас. я просто и хочу довести все, мысль до
1: Соответственно, поскольку мы понимаем, что мы не можем купить собаку с заявленными характеристиками, то есть мы купили Феррари, оказалось, что это Запорожец, и он застрял в первое луже, и потом сломался. А то, когда мы берем собаку беспородную, я здесь сразу оговорюсь, беспородную собаку очень сложно брать уже взрослую, потому что она в Просто а уже уже ну, После 7-8 месяцев, уже когда вот собака вот. уже жизнь mm -hmm. ее побила, и она mm -hmm. уже стала усредненной собакой с какими-то определенными моментами. Но если мы берем маленького щенка, то есть, ну не знаю, вот там ощенился а у соседа во дворе собака, она вакцинирована от бешенства, да, я буду говорить это всем mm -hmm. и всегда. И вы берете просто щеночка. Это знаете, равносильно чему? Что вы приходите в автосалон и тебе говорят: слушай, хочешь машину? Ты говоришь, какую? Тебе говорят, просто машину. У нее будет, да. будет четыре колеса, будет руль, будет двигатель, и она будет ездить. Как-то. Как-то. Ты думаешь и говоришь ну да в принципе мне больше ничего не нужно и вот из этой беспородного щенка с его усредненными характеристиками но если он родился он уже будет более жизнеспособным если его мама смогла пронести потомство и выжить значит у нее есть определенные психофизические характеристики вы получите очень усредненную собаку но это будет как минимум на троечку с плюсом и вот из этой троечки с плюсом вы сможете себе что то вылепить но вы не столкнетесь с ситуацией что вы Берете породистую собаку, платите за нее сумасшедшие деньги и получаете вообще ниш... не в... вообще ни заболевания. — То
0: есть один из главных выводов сегодняшней программы в питомнике мы можем получить на двоечку с минусом. Вот это, конечно, для, для большинства да, и, да. слушателей это открытие. Да, да, можем. Слушайте, тут человек уже раза четыре, по-моему, прислал сообщение, очень хочет, чтобы мы прочитали. Есть минус в том, что брать дворняжку, это Константин о том, что вы сейчас сказали. Это неизвестность ее судьбы до того, как она попала к тебе. И дальше история. Я взял себе 4-5-месячного выкинутого щенка, сбитого там, с развороченной лапы и так далее. Итог. Год и два сейчас собаки с учетом приема успокоительных занятиями, у это что? У собаки дикий страх улицы от людей, других собак, на фоне чего проявляется агрессия и так далее, уже кусает даже самого хозяина, при этом весит под 30 килограмм. Слушайте,
1: ну по сути, здесь человек сам все описал. Если он взял собаку переломанную, извините, это э, маленький ребенок с тяжелой психофизической травмой. Как он может, вернее, может ли он вырасти нормальным человеком? Наверное, да. Поэтому мы не говорим про эту ситуацию. Он взял больное животное и оно никогда не будет абсолютно здоровым, потому что любая травма это воздействие не только на физику, это не только тело, да, это воздействие на психику.
0: Совет, не надо просто раздражаться по этому поводу, надо а, учитывать нет, историю. Ты это, принял решение? Это, ты да? принял да? решение, да, да. Да. да.
1: Естественно, я никому никогда не советую, говорю, слушайте, пожалуйста, никогда не берите собак, находящихся на лечении. Из любых даже гуманных соображений, если вы не профессионал, да, и вы берете питомца для души, и вы берете собаку, даже щенка, который тяжело болеет, первое, вы можете его не спасти. То есть в этом случае вы потратите свои силы душевные, да, я не говорю про финансы, бог с ними, с финансами, но вы берете щенка, чтобы дать ему жизнь, вы тратите силы, вы вкладываете себя, вы его не спасаете, ну, в силу, дописим каких-то объективных ситуаций. Вы разочаровываетесь, и это очень плохо. То есть, если вы берете собаку для души, для себя, для любви, для дома, для тепла, вы берете здоровое животное, даже если оно беспородное, там маленький какой-то беспородный щенок, пусть он будет здоровым. Тогда вы его общаетесь ну, с ним, вы выращиваете его тут и не сталкиваетесь есть, с проблемами.
0: Есть исключения. Ну, Во-первых, кому-то хочется совершить подвиг абсолютно искренне в этой жизни, и пусть попробует, правда?
1: знаете, так, я, я могу сказать, что вот как бы испробовано на себе. Да, вот я профессионал, да, для меня нет проблем взять животное больное. Mm -hmm. Я могу на момент, когда я его уберу, оценить, насколько оно больное. Ну, вот у меня последний мой питомец он был именно такой. Но все время, сколько он у меня был, я понимал, что... Ну, в какой-то момент я все равно проиграю. Хотя я профессионал. Это ну, очень слушайте, сложно ну, психически, ну, ну, да. это,
0: это такая долгая тема. Просто да. я расскажу коротко две свои истории. У меня была одна собака с паниели абсолютно слепой. Просто он попал ко мне в 7 лет от друзей и прожил у меня 4 года. Это были абсолютно счастливые 4 года. Он был слепой, но это было не в Нет, Мы говорим про он... жизнеугрожающие да. патологии. А вот что касается... Вторая история, когда мы подобрали таксу на улице очень старую, было лет... На... Ну, как... Это одиннадцать, ну для стакса это все-таки переклонный много, возраст, да. и он жил у нас 2 года, и 2 года он просто выл, не переставая, мы, мы понимали, естественно, врачи там, ничего не, не, абсолютно, вот. мы понимали, что в противном случае его бы сбила машина, собственно, из-под которой мы ее и достали, то есть тут выбор или вот сразу все, или все через два года два тяжелых года психологических для семьи. Но это нет, решение, нет, о котором мы говорим. Нет, говорит, это да? мы с
1: вами просто мы говорим не о том, что должны ли мы помогать, понимаете. Конечно, должны. Мы говорим о том, что кого взять, породистую или беспородную, да, изначально тема нашей передачи. Да, да, мы говорим о том, что кого бы мы ни брали, мой совет, как врача, обязательно берите здоровое животное. То есть вот тот вопрос, который вы задали, то есть слушатель, который написал, что я взял тяжело травмированного mm -hmm. щенка, и у него проблемы с психикой. Естественно, у тяжело травмированного щенка будут проблемы с психикой.
0: Будьте к этому готовы.
1: Естественно, да.
0: Вот э, тут вопрос э, довольно интересный, я думаю, что нередкий случай, наверное. У меня два шарпея пишут, наша слушательница, мама и сын, и они друг с другом погуляли. Будет ли полноценным потомство? Ну по-моему, очевидно, что нет. Что делать?
1: Другой вопрос. Что делать в такой ситуации? Ну, слушайте, во-первых, что понятие полноценное. То есть здесь будет очень тесный имбридинг, да, и, естественно, будет огромное количество, вероятность уродств врожденных совершенно сумасшедших, в том числе и уродств, которые делают сразу нежизнеспособным щенка. Mm -hmm. И если здесь исходить из логики, то здесь всего варианта два. Это либо на поздних сроках делается кесарево сечение, да, ну, то есть как бы удаляются плоды, ну, то есть, по сути говоря, мы делаем обычно. Аборт, аборт, да, да. Как бы только а как хиру... на поздних сроках. Ну, потому что медикаментозный аборт неэффективен у собак на ранних сроках, mm -hmm. а хирургический очень травматичен. Либо в некоторых случаях, если это произошло сразу, просто как только произошла вязка, суку сразу стерилизуют, и все. Что, ну, чтобы вот вопрос все жест... решить радикально. Достаточно. Не жестоко, а ну, как, практично. Чтобы не было больше такого никогда. Потому что, извините, многие люди, они говорят так, ну, давайте щенки родятся, а мы потом будем думать. Родилось 10 щенков, из них половина не жизнеспособна, а те, которые жизнеспособны, они там... Услуг... страдать. Сержант, страдать да. да. И что с ними потом делать с этими пятью щенками? То есть это намного хуже, мне кажется. Лучше не доводить до этого.
0: Слушайте, очень много важных вопросов, действительно. Ну, вот, Виталий, может быть, все-таки посоветуете какую-то породу? Тут вопрос такой: какую собаку порекомендуете в семью, где есть ребенок-аутист?
2: Люди живут в системе верования, им там удобно, понимаете, да? То есть люди верят, что такая порода, она вот такая, вот uh -huh. а эта порода такая. Есть такой термин, генетический бассейн, то есть, какое количество представителей данной породы обладают теми э, психофизическими характеристиками, на которые мы ставим. Да? Uh -huh. Если мы берем э, ситуацию с ребенком-аутистом, нам что надо сделать? Нам надо встречаться с семьей, смотреть на ребенка, общаться с людьми, проговаривать до того, как они начали этого щенка выбирать, проговаривать, какие неудобства у нас будут такого выбора, угу. какие риски у нас будут при поиске, допустим, щенка в голден ретриверах, допустим, да, ну потому что ну и так далее, и так далее, да, да то есть это разговор на три часа, вот. наблюдая Совет семью вы получили, и да, просто
0: надо пойти поговорить с специалистами спрашивает Ольга, ну а где же разговор про кошек? Почему вы молчите про кошек? Ну, давайте уже про кошек в следующий беда. раз. Это та там беда. то же самое. — Там один да? в
2: один то же самое, просто да. они с кошечками опоздали там, ну, лет на пять за собачками, потому что... А, — а, То есть, там
0: чуть-чуть э... получше.
2: — Не было получше, сейчас там то же самое. Uh -huh. То есть дворняшки, кошки-дворняшки — это животные, у которых с головой все в десятки раз лучше, чем у породистых кошек, и кошки-дворняшки, они более жизнеспособны и более здоровые, чем... Так называемые элитные Спасибо котики. Спасибо большое
0: за очень интересный разговор. Мы
1: до свидания.